0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen til en ny episode af Konen på isen, hvor du, som gerne vil blive bedre til dansk, kan komme lidt i dybden med nogle af sprogets særheder eller Karakteristikker, mens du hører sproget udtalt langsomt og tydeligt. Jeg hedder Helle, og i dag skal vi ud at gå. Ja, lidt i overført betydning, for denne episode handler om danskernes forhold til ordet gå. At gå. Jeg går. Vi går. Jeg gik. Du gik. Vi bruger verbet gå i utrolig mange sammenhænge, Udover den helt almindelige betydning, som er at bevæge sig fremad på sine to ben, man går på vejen, man går frem og tilbage, man går en tur og så videre og så videre. Men ordet gå bruges også i mange andre sammenhænge end bare det med at gå på sine to ben. Vi kan for eksempel gå i biografen eller gå i teatret, eller gå i kirke eller gå i supermarkedet. Når vi siger gå i biografen eller gå i teatret, så bruger vi ordet gå sammen med i gå i til at udtrykke en handling. Vi kan også bruge gå plus i til at fortælle at man deltager i noget undervisning. Man går i skole, går i gymnasiet. Man går til fransk eller man går til håndbold. Man kan også bruge det til at fortælle, at man deltager i et forløb, for eksempel at man går i terapi, man, eller man går i behandling for et eller andet hos sin læge. Det er sådan, at vi på dansk bruger en helt lille sætning til at udtrykke noget, som mange andre ikke dansktalende putter ind i blot et enkelt verbum. Et eksempel kan være, at når vi på dansk siger, at noget går i stykker, altså går i stykker, for eksempel glasset går i stykker, så ville man på engelsk bare bruge ordet for eksempel break. The glass breaks. På dansk vil man for eksempel også sige uret går i stå, mens at man på engelsk ville have et ord, der dækkede det med at gå i stå, det kunne være stop, the clock stops. Når gå anvendes i forbindelse med det lille ord i, bruger vi det som sagt til at udtrykke en handling eller en ændring af en bestemt tilstand. Altså, der sker en ændring fra en tilstand til en anden. At nogen går i stå, betyder, at de ophører med at gøre noget, de har været i gang med før, eller hvis det er en ting, der går i stå, at den holder op med at virke eller fungere. Bilen går i stå, kan man sige. Det vil sige, at den er i gang med at køre, men af en eller anden grund, så holder den op med det. Bilen kan så heldigvis også gå i gang. Det er det modsatte. Den har stået stille, men nu begynder den at køre igen, at virke igen. Noget kan så, som sagt, gå i stykker, det betyder, at noget har været i orden, det har virket, men det holder sig op med at virke, og omvendt det kan gå i orden, det vil sige, det har været i stykker, og så begynder det at virke igen. Nu vil jeg give dig en række kendte danske udtryk, hvor vi bruger gå plus i, og så et efterfølgende ord eller flere ord for at udtrykke noget bestemt. Det første, jeg har valgt er, at gå i dybden at gå i dybden med noget er når man sætter sig grundigt ind i det du kan for eksempel læse en bog hurtigt men nøjes med at gå i dybden med et eller to af kapitlerne fordi du gerne vil forstå detaljerne og hvis du går i detaljer med noget så taler eller måske skriver du om det meget grundigt jeg er glad for, at du fortæller mig om din nye cykel, men du behøver ikke gå så meget i detaljer om, hvordan den er skruet sammen. Så kan noget gå i opfyldelse. Når noget går i opfyldelse, så betyder det, at det bliver til virkelighed. Hvis du for eksempel har drømt om at komme til Nordpolen hele dit liv, så går det i opfyldelse den dag, du sætter din ben på Nordpolen for første gang. Man kan så også gå i brederne. At gå i brædderne betyder at falde i søvn. Ofte lidt pludseligt, fordi at man er meget træt. Personligt kan jeg godt gå i brædderne på sofaen derhjemme om aftenen, hvis jeg har arbejdet meget hele dagen. Så kan man også gå i gulvet. Og det er så ikke noget, jeg har prøvet selv, heldigvis. For at gå i gulvet betyder at falde om, at miste bevidstheden, måske fordi, at man har drukket lidt for meget. Noget kan også gå i fisk. Og hvis noget går i fisk, så mislykkes det. Det går galt. Det bliver ikke, som man havde håbet på eller forventet. Hvis man for eksempel bærer en kage, som man glemmer at komme æg eller mel i, så vil den helt sikkert gå i fisk. Hvis noget går i vasken, så er det heller ikke Godt. Det betyder, at noget, man måske har planlagt, ikke bliver til noget. Vi kan for eksempel tale om en havefest, der går i vasken, fordi det vælter ned med regn. Man kan gå i hundene. Og det er heller ikke noget, nogen har lyst til. At gå i hundene betyder, at man har så mange økonomiske eller sociale måske fysiske eller mentale problemer, måske har man et alkoholmisbrug, og det gør, at man ikke er i stand til at opretholde et normalt liv. Det kan være, at man mister sit arbejde eller sin bolig, og til sidst ender det måske med, at man må sove på gaden. Så er der et udtryk, som jeg selv godt kan lide, fordi det lyder bare lidt skørt. Det er at gå i sin mor igen. At gå i sin mor igen betyder, at noget holder op. Det går i sig selv igen. En person kan for eksempel få ondt i maven, men efter noget tid går det forhåbentligt i sin mor igen. Så er det gået over. Så er det overstået. Så kan man gå i sort. En fjernsynsskærm eller en computerskærm, kan gå i sort, hvis man trækker stikket ud eller forbindelsen ryger. Men en person kan også gå i sort, altså gå i sort tøj. Hun går altid i sort, fordi det klærer hende. Men en person kan jo så også gå i sort i overført betydning, og her betyder det, at vedkommende går i panik og ikke kan tænke klart. Ja, at gå i panik, der er den igen. At gå plus i. Det betyder at panikke, blive grebet af redsel og angst, så man ikke reagerer helt rationelt eller tænker klart. Og lad os så slutte af med eksemplet at gå i seng. Det er måske et udtryk, som du allerede kender, fordi det er jo noget de fleste af os gør en gang om dagen eller om aftenen, om man skal være helt præcis. At gå i seng har heller ikke noget med den måde, som vi bevæger os hen mod sengen på. Det betyder bare at gå til ro for at sove eller hvile sig i sin seng, typisk om aftenen, hvor man siger, jeg går i seng, godnat. At gå i seng med nogen betyder til gengæld noget helt andet. Man kunne naturligvis godt komme til at tro, at det betyder, at man går ind i sin seng med nogen for at sove. Men nej, det betyder på en måde det stik modsatte. Det betyder nemlig at have sex med nogen. Og det er jo trods alt sjældent, at folk sover imens. Og lad os så slutte den der. For nu har jeg ikke flere eksempler. At ja, det vil så sige, det har jeg faktisk. Jeg har virkelig mange andre eksempler, fordi det der med at bruge gå på alle mulige måder i vores danske sprog, det er altså noget, som vi bruger rigtig meget. Og jeg kunne da godt finde på at lave en anden episode af Koen på isen, hvor at jeg fortæller dig om de udtryk, jeg ikke har fået med i denne omgang. Hvis der ellers er noget, du vil spørge om, eller hvis der er noget, du har idéer til, som du synes, jeg skal fortælle om i konen på isen, så er du meget velkommen til at skrive til mig på koen.biz.biz. Indtil da, tak for i dag. have det godt, og på genhør.